0: 第一百九十三章，聪明的胡里奥。钱呢？哈利气急败坏的把胡里奥转过来：“你把那五千元钱藏哪儿了？哪有五千元啊？我就这些钱了。”胡里奥冲着哈利扔在地板上的钞票努努嘴：“就是那些，看见了吗？ 3 8元。我的全部家当都在哪儿了？现在你们应该明白为什么我要搬到这个鬼地方了吧？”哈利没有说话，他将胡里奥推搡到墙角站着。然后开始搜查他的房间，他们将胡里奥的床垫掀起，将床垫的夹层撕破，接下来又仔细地敲击每一块地板，看看下面是否藏有东西。随后又将房间的窗户推开，仔细查看窗台。可他们的努力都白费了，一无所获。垃圾桶在哪儿？哈利问。在走廊里，出门左转，第二扇门那儿。胡里奥说。哈利走出去，莱曼站在房间中央，拿枪逼住胡里奥，直到哈利回来，什么都没有。哈利对莱曼说：“还是让我来问问吧。”自打进来就一直沉默不语的莱曼开口了：“好吧，运动员，你来试试看吧。你认为他在撒谎？”哈利咯咯笑着，不以为然地说道。莱曼点点头：“是的，我对他的话深表怀疑。”所以我要亲自拷问他。你把他的手按在桌面上。哈利将胡里奥拽到桌子边，抓住他的左手腕，使劲将他的左手按在桌面上。是这样的吗？他问莱曼。莱曼点点头。胡里奥不知道他们葫芦里究竟卖的是什么药。莱曼突然扬起手枪，用枪把朝胡里奥的小手指狠狠地砸下去。只听咔嚓的一声，那是小指骨的断裂声。啊！胡里奥痛苦的叫了一声，拼命的挣扎着，想从哈利手中挣脱出来。哈利放声大笑，他的个子足足比胡里奥高了一头，强壮的像一头公牛。胡里奥根本不能挣脱分毫。现在，莱曼举起手枪，这只是一个开始。我问你一句话：如果你再敢撒谎，我就再敲断一根手指。我来问你，你把那笔钱藏在哪儿了？狐狸奥疼的脸色苍白，豆大的汗珠沿着脸颊滴下来。他说：“安迪在本市有很多眼线，这我很清楚。但这次他真的搞错了。我再说一遍，我既没有抢劫，更没有那笔钱。我还不起安迪的债，这你们还看不出吗？就算你们打断我的每一根手指，我依然拿不出一分钱。好啊，你还嘴硬是吗？”哈利，帮我按住他的手。”莱曼说完，又举起了手枪。“等一等！”哈利说，他对胡里奥的话半信半疑。“莱曼，够了，先到此为止吧。我们再和安迪确认一下。”莱曼耸,耸耸肩，把枪重新色回大衣的口袋里。胡里奥这才抽回了手，他一边用另一只手轻轻地摸着断裂的手指，一边愤愤地说：“莱曼，你记住了，下次我看见你的时候。”我非剥了你的皮不可，莱曼微微一笑，说：“你是在威胁我吗？”胡里奥。说完，他用拇指根揉了揉那只坏眼睛。哈利大声说：“胡里奥，对你的手指，我们深表歉意。不过，即使这次世纪公司的案子不是你干的，我们也等于是向你传达一个信息：安迪讨厌不遵守承诺的人，所以为了你自己的生命安全着想。”我希望你刚才说的是实话。是啊，胡里奥说：“你们向人传达信息的方式还真是特别。”哈利和莱曼走了。胡里奥见他们走远，这才放心地走出房门，来到旅馆走廊里的公共卫生间。他将自己反锁在里面，接满一盆冷水，再将受伤的手浸泡在冷水里，直到疼痛减轻。然后他又拖着沉重的步子回到自己房间。望着被翻的一片狼藉的屋子，他一头倒在被撕破的床垫上，望着天花板，脑子里思考下一步该怎么办。胡里奥躺了一个多小时，到了下午三点钟的时候，他翻身下床，首先对着五斗橱的破镜子照了照，用梳子梳理了一下蓬乱的头发，整理了一下外套和领带，然后将地上的杂物和钱都捡起来放进外套的口袋里，就出门了。胡里奥走下楼，来到楼梯口处，他向酒吧瞅了一眼，只见那里已经挤满了酒客，其中有十几个建筑工人，他们一边大口地喝着啤酒，一边大声地吵嚷着。看来他们是从附近的工地来的。胡里奥觉得穿过酒吧走到旅馆外面实在是太冒险，因为安迪也许派了其他的人在旅馆附近守候。他摸了摸受伤的手指。转身来到旅馆的后门，从那里出去，闪身进了一条狭窄的胡同。在他确信没有人跟踪之后，便顺着胡同快步走了起来。穿过狭窄的胡同，胡里奥来到一家加油站。这附近有一个公用电话亭，他走进电话亭，掏出一枚硬币扔了进去，拨了一个电话号码。电话铃响了三声后，听筒那边传来了一个活泼的女人的声音：“喂，胡里奥，知道。”这正是那位带狗的黑发女郎。他问：“你好，你是那位法国狮子狗的主人吧？”“哦，是我。”他愉快地说。“请问你是哪位？”“我叫胡里奥。大约在两个小时前，我在杂货店和你见过面。我还逗过你的狮子狗呢。你想起来了吗？”“啊，是你呀！”他大笑起来，声音非常清脆。“你知道吗？我一直在等你的电话，你终于打来了。”胡里奥心一惊，暗想：“也许会顺利。”便又小心地问道：“难道你知道我会找你？”黑发女郎在电话那边咯咯的笑着：“是因为钱的事吧？因为当我发现那笔钱的时候，我感到非常惊讶。后来我想，一定是你放的，而不会是别人的，不是吗？”“没错，是我的。”胡里奥说。“我可以找你去取钱吗？见面我再向你解释吧。”“好的。”我住在玫瑰道225号。黑发女郎在电话的另一端说：“你知道这儿吗？”“没关系，我坐出租车去。你会在家等我吧？”“我在家等你。”他说：“我对你的故事感到很好奇。”胡里奥挂断电话，走出电话亭。他掏出那块肮脏的手帕，擦了擦额头的汗，然后将受伤的左手插进外套口袋。这时恰好有一辆出租车驶过。他摆摆手，让车停下来，坐了上去。大约二十分钟之后，胡里奥已经站在了玫瑰道二百二十五号的门前。他按了一下门铃，不一会儿门开了。站在面前的是黑发女郎，她仍然是那套粉红色打扮，还有那只狮子狗贝贝正蹲坐在她身边。请进，胡里奥先生。贝贝似乎也认出了这位特殊的访客，冲着他欢快的叫了一声，还使劲摇着尾巴。黑发女郎带着胡里奥走进他的家，进入客厅里。这是一间朴素而高雅的屋子，空调开着，非常凉爽。别客气，请坐。黑发女郎请胡里奥坐在一张轻便的椅子上，自己也在一张靠背椅子上坐下来。随即，他又站了起来，问：“胡里奥先生，你想喝点什么吗？冰茶还是酒？就来一杯冰茶吧，谢谢了。”他说。很抱歉，请问我该怎样称呼你呢？叫我约瑟芬好了。说着，他朝着胡里奥微微一笑。哦，请稍等。说完，他又走出客厅，大概是去了厨房。不一会儿，他端出一壶冰茶和两只杯子。我很奇怪，胡里奥先生，你怎么知道我的电话号码呢？他略带疑惑地问。你的电话号码刻在贝贝的警牌上了。那天我在杂货店逗你的狗时，就注意到了这一点。天哪，你可真细心！这么说，将五千元钱放在贝贝的嘴里也是你干的了。胡里奥笑着点点头，说：“我猜杂货店老板也认识你，因为你和贝贝似乎是他那里的老顾客了，对吧？”贝贝听见有人提到了他的名字，雀跃着向胡里奥跑来，他嘴里叼着一根塑料制的火鸡骨头，正用明亮的眼睛看着胡里奥，希望他和他顽强骨头的游戏。胡里奥伸出没有受伤的右手，假装要抢贝贝的塑料骨头，贝贝咬住，猛地向后缩，喉咙里还故意发出呜呜的低吼声。约瑟芬说：“你知道吗？当我离开杂货店回到家，看到你那包百元大钞从贝贝叼着的报纸里掉下来时，我是什么感觉吗？”“真抱歉，约瑟芬小姐，让你受惊了。因为当时我别无选择，那是我唯一能想出来的办法。”胡里奥一本正经地说：“只有这样，我才能安全的将钱转移到相对安全的地方，并且我还能在事后将它取回来。”说到这里，胡里奥突然意识到自己可能说的太多了，便及时的闭上了嘴。不必道歉，约瑟芬说：“相反，我倒是觉得很刺激，我很高兴能帮你。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。